0: ببدايه العام الحالي قدرت ولاول مره اشوف نهر اليرموك بوضوح خلال زياره للحم الاردنيه. بعد مشاوير وتجوال متكرر على اماكن مطله عليه فقط في سحم الكفارات وام قيس والمشي باراضي على امتداد ضفافه في ملكه والعدسيه. لمده دقائق معدوده وقفت على جانب الطريق واسترقت ثواني تامليه للمشهد امامي. وأخيراً مياه النهر على بعد نصف كيلو متر بدون أي حاجب وأمامي مباشرة الأراضي المحتلة على يميني وخلفي أراضي الحم الممتدة والمتصلة بصرياً بالجولان المحتل والحم السورية أرض واحدة وامتداد واحد وكأنها بلا فاصل مشهد بتركك مضطرب تماماً وبتتساءل كيف جغرافيا بهذا الاتساق ممزقة وبشكل مشوه لكيانات سياسية منفصلة والنهر ماشي لكن كأنه منزوع من ضفافه أنا روان بهذا الموسم من بودكاست خرائط اللامكان بنزور أماكن متنوعة لنكتشف علاقتنا بالأرض والحدود والجغرافيا وكيف بتأثر على حياتنا اليومية وهويتنا كأفراد على حلقتين هاي الأولى منهم رح نروح لحوض اليرموك اللي بتقع أراضيه في الأردن وسوريا والجولان المحتل. رح نحكي فيهم عن كيف تحول نهر اليرموك من نقطة التقاء ووصل في المنطقة لفاصل وحاجز بين كيانات سياسية حديثة أوجدها المستعمر خدمة لأهدافه. وعن علاقة أهالي الحوض بالنهر نفسه وكيف انتزعوا من محيطهم وانتزع المحيط منهم. بنسمع شهادات مجموعة من أهل المنطقة من ذاكرتهم أو ذاكرة عائلاتهم. جزء كبير من هاي الحلقة هو إعادة إنتاج صوتية لدراسة الباحث فادي مسامره تاريخ حياة نهر في القرن العشرين نهر اليرموك من جسد حدودي إلى قرار سياسي، واللي صدرت كجزء من مشروع مستقبل اليرموك بالتعاون مع جامعة ايست انجليا ومركز دبلوماسية المياه في جامعة العلوم والتكنولوجيا. بتتقصى الدراسة تغير علاقة المجتمعات المحلية بالنهر من عصر الاستعمار وبتناقش العلاقة الهجينة اللي بتربط سكان المنطقة بالنهر حالياً.
1: المنطقة الآن هذا المشهد اللي نجلس أمامه هو الآن منطقة جغرافية تطل على هضبة الجولان والآن محتلة وتطل على نهر اليرموك ونطل على منطقة سمخ ومنطقة طبرية اللي كان تبادل تجاري بين أجدادنا وآبائنا إلى هذه المنطقة بدون أي قيود أو أي حواجز أمنية كانت هذه المنطقة هي مركز للتجارة
0: بوصف سمير عديلات احد سكان المنطقه المشهد امامنا واللي بيظهر فيه جزء من اراضي حوض اليرموك اللي بتقع اليوم ضمن ثلاث كيانات سياسيه معظمها في سوريا وثلثها في الاردن واقل من 2% منها تحت سيطره الاحتلال الاسرائيلي. اما نهر اليرموك الجسم المائي السطحي الابرز في الحوض بقع الجزء الاكبر منه في الاراضي السوريه. والجزء المتبقي بشكل جسد حدودي بيفصل الاردن عن سوريا وبيفصل الاردن عن الجولان السوري المحتل. على خلاف شكل النهر الحالي كحد، في السابق مثل مكان للالتقاء ونقطه وصل بين المناطق المحيطه. بيقطعوه مشيا مع دوابهم او على الخيل او بالشختوره مثلا.
1: ما كان في اي حاجز انه جواز سفرك او شيء يربطهم بهذه الحدود، كانوا يروحوا على بعض وفي اماكن كانت فيها اللي هي نقاط يمروا منها يعني تكون المياه فيها مش بشكل مرتفع اللي هو النهر وفي كانت منطقه ثانيه اللي فيها شختوره اللي بنقول لها قارب حاليا صغير وكانوا ياخذوا قرش اجره على كل راكب يركب في هذا القارب وحتى يقطع الى الى الجهه الثانيه من المياه ويكون بامان ويرجع كمان اللي بده يرجع بالقارب
0: وحتى بدايه القرن العشرين اعتاد اهالي المنطقه على التنقل الحر فيها وتمتعوا بحرية أكبر في اختيار مواقع استقرارهم مثل ما بيحكي لنا حسين الخزعلي من سحم الكفارات
2: كان ما في حد بينهم، ما في منع بينهم يتناقلوا بين جهة وأخرى طلباً عن الغذاء والماء لهم ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية فهذا الاعتماد الرئيسي اللي كانوا فيه والحياة اللي عاشوها طبعاً بطرقهم البدائية البسيطة
0: منطقة الجولان مثلا المليئة بمصادر المياه واللي تربتها مميزة من حيث الخصوبة كانت ملجأ لأهالي كامل حوض اليرموك في سنوات القحط يقيموا فيها عدة أشهر للرعي أو للزراعة
2: لما كانوا عن النهر يعيشوا مزارعين من عندنا ومزارعين من الجانب السوري لما يصير جفاف مثلا بمنطقتنا أو ما عنده مساحة أرض تكفيه يزرع بالجانب السوري يعني يقطع النهر ويزرع
0: أما نوى وطبريه فكانت مراكز التجمع فيها مقصد لأهالي حوض اليرموك ليس وقوا بضائعهم ويبيعوا فائض إنتاجهم وشراء ما ينقصهم وغير المتوفر حولهم والد سمير بالإضافة لعمله كمزارع كان يتاجر بالفحم ويتنقل بين ضفتي النهر ليبيع إنتاجه
1: يعني والدي كان يأخذ فحم لطبرية ولصمخ كان في سوق موجود للفحم والتجار يستنوا من اخواننا اللي بالضفه الغربيه يجوا يشتروا الفحم منه محمل معاه اربع خمس دواب محمل بالفحم كنا نعمل الفحم هون بالاردن من الاشجار كانوا يقطعوا من الاشجار اللي هي الاشجار الحرجيه يقطعوه ويعملوا مفحم عنده كان بالبيت كان يطلع مشي بالبهائم وكان هو جاي يجيب معاه حتى الحديد كان عندنا يعني شبه مفقود مش موجود كان يجيب معاه حتى الحديد بالبهائم حملوا على البهائم ويسحبوا سحب
0: نهاية القرن التاسع عشر كانت المنطقة بتعتمد بشكل أساسي على الاستغلال المباشر للأرض والعيلة هي الوحدة الاقتصادية المنتجة والمستهلكة
2: النظام القديم كانوا عائلتنا طبعاً كله اعتماده على الزراعة أو أهل المنطقة اعتمادهم زراعة وتربية الحيوان كانت معظم الأردن هيك يعني أنه اعتمادهم على طاقتهم الإنتاجية الذاتية مصادر رزقهم زراعتهم وحيواناتهم أو الثروة الحيوانية يعني كامل إنتاجهم من مواقعهم لأن كل واحد المساحات كانت الموروثة مساحات محددة بالعائلة
0: قامت الزراعة في المنطقة بشكل أساسي على مياه الأمطار والزراعة المروية محدودة جداً حتى على ضفاف النهر
2: كان لم يزرعوا على ضفاف النهر يعتمدوا أيضاً على مياه الأمطار لأنه ما كانت في طرق عندهم إلا طرق الري البسيطة القديمة عن طريق القنوات جر جزء من النهر أو جزء من المياه أو من الينابيع المجاورة حتى يروي جزء بسيط لأنه ما كان يعتمد كثير على الزراعة المروية في ذلك العهد عائلتي إلها قطع أرض تملك أراضي في المنطقة في ساحل الكفرات يعتمدوا على الزراعة والتربية الحيوانية الهم اللي هو مصدر رزقهم الرئيسي كان، يعني ما الهم اي دخل الا عن طريق الانتاج من الزراعه والثروه الحيوانيه.
0: ولمئات السنين اعتمدت المجتمعات في منطقه حوض اليرموك على هذا النمط من الانتاج، واللي بتشارك فيه كامل العائله. طالب الروسان احد الشاهدين شخصيا على جانب من تاريخ حوض اليرموك، بيحكي لنا اكثر.
3: الشغل على مدار السنه. ما حد يقعد لا المراه ولا البنت ولا الزلمه ولا كل حتى احنا كنا نقرا يعني ما في تقرا الصبح الساعه 3 بعد 3 تروح يا تجيب البقرات اذا هناك او العمالات او تحش او شيء يعني شغالين على, على على طول ما في غير لو. يوم كنت الدنيا تصير تشتي تريح ولا ما فيش عادي بضل شغال على طول يعني بالصيف والشتاء
0: التنقل الحرب المنطقة ساعد اهلها على الوصول لابعد من المناطق المجاوره والاهداف بعيده شوي عن الزراعه والرعي
3: هاي
2: المنطقه طبعاً هاي عشق آباء وأجداد كان لنا فيها عن بطولاتهم لما كانوا ينزلوا ويدخلوا يقطعوا النهر ومروا على طبرية ويدخلوا حتى يصلوا ميناء حيفا اللي كان مصدر العمل لهم في مواسم السنة فكانوا يقطعوا كعمالة يقطعوا من هون يقطعوا النهر مروراً بطبريه إلى ميناء حيفا حتى يشتغلوا على الميناء لأنه كان مصدر عمل أو موقع عمل رئيسي يقدروا يحصلوا فيه على العمله لانه كانت العمله صعبه بايامهم، انتاجهم كله من اجل بس قوتهم، فلما بده فلوس لازم يروح يعمل في المواقع هاي.
0: اهميه نهر اليرموك ما بتتوقف على كونه مصدر مائي بس، فالنهر بترتبط اهميته باهميه حوض اليرموك كنقطه وصل. بشير ما سامري في دراسته الى انه الاهميه الجغرافيه للمنطقه أثرت على تاريخها بشكل عام وعلى نهر اليرموك بشكل خاص فكانت الإمبراطوريات الكبيرة ابتدرك مركزية المنطقة في مد حكمها وسيطرتها فبالنسبة للدولة العثمانية اللي كانت بتحاول تعيد تثبيت حكمها في بلاد الشام والجزيرة العربية وبتسعى للربط بين مناطقها برز حوض اليرموك والنهر كجزء مهم من السكة الحديدية فالطريق لموانئ البحر الأبيض المتوسط بتمر من فوقه خصوصاً مينا حيفا اللي يعتبر مركزي لكامل المنطقة ولليوم بنقدر نشوف بقايا الجسور العثمانية عليه ومحطات خد درعة، سمخ، حيفا قائمة على ضفافه بما فيه النهر ما كان محط اهتمام الدولة العثمانية بس فخضعت المنطقة لاكتشافات المستشرقين ودراستهم لتشكيل صورة واضحة عن مدى موآمتها لتكون موطن مستقبلي لليهود وهو المشروع الاستعماري الاستيطاني اللي كان يخطط له من القرن التاسع عشر بداية القرن العشرين كانت مليانة مقدمات أعادت تشكيل المنطقة عبر التدخل الاستعماري، ومع بداية الحرب العالمية الأولى بدأ الدول الحلفاء بإعادة تقسيم مناطق الدولة العثمانية فيما بينها. في أراضينا مثّلت اتفاقية سايكس بيكو عام 1916 المرحلة الأولى لسلسلة من المفاوضات والاتفاقيات لتقسيم مناطق بلاد الشام وما بين النهرين بين بريطانيا وفرنسا وترسيم الحدود بين كيانات وليده يلي اخذ تقسيمها شكله الاقرب لما هو عليه الان عام 1931 وبكل هاي المفاوضات كانت الاختلافات بتتمحور حول اراضي حوض اليرموك ومصادر المياه بالمنطقه فالمي هون مثل ما بوصف مسامري في الدراسه هي موقع صراع وموضوع للهيمنه والسيطره الاتفاق على اقتسام المنطقة ما أخذ بعين الاعتبار التكامل اللي فيها ولا العلاقات التاريخية بين المجتمعات اللي سكنتها ولا مصالحهم بطبيعة الحال
3: كان أيام هالجيش الإنجليزي يعني إنه كاستعمار بريطاني بهذاك الوقت يعني كتفتيشات مثلا حسب ما كان يحكي إنه أبوي تفتيشات روتينية إنه مثلا المزارعين أو الناس اللي على الساكنين على النهر بده يروح مثلاً يشتري إذا بده يتاجر كتجارة يجيب قماش مثلاً بدهم مش دخلوا الناس مثلاً على المنطقة الغربية مثلاً كتجار أو إشي يغلبوهم مثلاً بيت الليلة هون أو لبكرة أو دوركم مثلاً بعد أسبوع على سبيل المثال يعني هاي من, من بعض الضغوطات وأحياناً ممكن كان ما يدخلوش ناس مثلاً لفترة معينة
0: وإطلاق مسمى النهر على نهر اليرموك بدأ في هاي الفترة يعني ببداية العشرينات إنما قبل هيك ما كان ينظر إله إلا كأحد أكبر روافد نهر الأردن وبنلاحظ إنه التسمية المحلية لليرموك بالشريعة هي ذاتها تطلق على نهر الأردن بالرغم من فرض الاستعمار واقع جديد في المنطقة وتقسيم حوض اليرموك يلي كان على اتصال دائم تاريخياً لكيانات تحت مسمى دول إلا إنه الحدود وقتها ما كانت مترسخة وحركة السكان في الكيانات الجديدة لسه ما تم تقييدها وطلب الأمر عدة عقود لحتى يصير الفصل واقع وينعكس على وعي السكان وتعريفهم لأنفسهم عبر التقسيمات الجديدة. فمثلاً بحكي لنا طالب عن يوم انتقال والدته من قرية دبوسيا بالجولان السوري لأم قيس بالأردن بعد زواجها من والده في نهاية الثلاثينات.
3: جابوها جابوها على الفرس جابوها إهلها لعند الحدود لعند فوق الحمى منطقة البارد. يعني هم راحوا ثلاث اربعه خياله اللي جابوها من عند عمها من هناك لعند عند الحمي عند منطقه شق البارد، هناك اجوا اخذوها عاد مين؟ راحوا كثير من البلد باكثر من 40 50 خيال قبل كانوا يروحوا على هناك مشان يجيبوا العروس من هناك وجابوها على فرس
0: وبكمل كيف كانت طبريه مقصد العائله للعلاج؟
3: <تصفيق> احنا كان علاقتنا هنا بمنطقه هنا كانت فلسطين يعني كان يروح على سمخ طبريه اكثر شيء يعني بده واحد يمرض يروح على طبريه اذا كان مرض اقوى يروح على على القدس يعني لانه كان في اطباء هناك اما كان كل العلاجات ولا كله بالطبرية.
0: وحتى منتصف الاربعينات ما شكل نهر اليرموك حاجز او مانع أمان تواصل سكان المنطقه رغم محاولات الاستعمار
3: الحدود اللي كان موجوده عندنا هنا على النهر اللي كان يقطع نهر اليرموك على على فلسطين اللي هو كان اسمه مخاضه موجوده المخاضه بتكون يعني ما ضحله، مسافه كبيره ضحله، بالشتويه ما بتقدر تمر بكون هناك، اما بالصيف تكون تقدر تمشي بكل سهوله يعني، خصوصا اذا كان يعني راكب على دابه بتقطعها هناك. على سوريا نفس الشيء في مخاضه هناك نفس السوالف كان يقطعوا منها على يطلعوا للجولان، بالاخير صارت على الحمله هون عند الحمله السوريه لما صارت عند المحطه للقطار على الجولان هناك، في ركبوا حطوا قارب. كنا نقطع بالركب القارب ونقطع على الحمد السورية
0: عام 1946 وضعت مجموعة بالماخ الصهيونية خطة لتفجير الجسور يلي بتربط فلسطين بكامل المناطق يلي حولها وبليلة الجسور الاسم يلي أطلق على ليلة تنفيذ الخطة كان حوض اليرموك أحد أهم المناطق يلي تم تفجير عدة جسور فيها هذا العمل العدائي اللي قام على تدمير الوحدة والتكامل بمهد لسلسلة من الاعتداءات وبعلن أن الكيان القادم رح يقتطع مساحة جغرافية كاملة من محيطها وامتدادها الطبيعي
1: قصف هذا الجسور اللي موجودة على مشاهدتنا ما يعرف بعد جسور من جسر بنات يعقوب يسمى وهذا الجسور قطعت بعد الاحتلال كانت يعني نقاط مرور قطعتها بعد الحروب وكانت من يرتبط بلبنان وبسوريا من القنيطرة كان يطلع هذا الخط الحجازي وكان يصل حيفا توقظ التجاره والبضاعه بهذا القطار
0: شكلت مرحله جديده من التغيرات اللي اصابت حوض اليرموك مع احتلال فلسطين عام 1948 واعلان قيام دوله اسرائيل وانتزاع جزء من المنطقه عن محيطها وبروز دول ناشئة على امتداد ضفاف نهر اليرموك يلي ساهمت في الفصل بين المجتمعات اللي كانت دائمة الاتصال تاريخياً ونتج عن الواقع الجديد إنه ضفتي نهر اليرموك صاروا مختلفتين لدرجة إنه من الصعب اعتبارهم ضفتين لنفس النهر النهر يلي صار إحدى نقاط المواجهة ما بين العرب والاحتلال الإسرائيلي بيوضح لنا سمير كيف تأثرت تجارة والده بعد النكبة خاصة مع عدم قدرته على الوصول لطبرية
1: بعد ما اعتلت بال 48 ما قدر يروح لهذيك المنطقة اصدلوا له يتو... يروحوا على الحم السورية اللي هي الآن احنا قاعدين على ضفاف هذه المنطقة إيه كانوا يروحوا على الحم السورية يواخذ الـ الـ الشغلات اللي كانوا صنعوها من هنا يروح يجيب العنب من سوف ومن جرش يبيع العنب اللي ينزل العنب معاه ينزل شغلات بسيطة يعني من منتجات تون محلية سواء عسل أو السمن البلدي حطوا برطمانات وروح يبيعه بالحمة السورية لاخواننا اللي كانوا ييجوا من الضفه الغربيه اللي كانوا يتواصل معهم
0: وعلى ذكر الحمة السورية احدى المنافذ القليله اللي ظلت لتجاره والد سمير بستذكر تجربه خاضها لمره واحده بعبور النهر والنزول مع والده عليها قبل احتلالها بنكسه عام 1967
1: كان يوجد باص واحد ينزل الى منطقه الحمه يوميا رحله واحده من اربد وحتى يمر كان على كل خط بني كنانه وباتجاه الحمه بعد ما وصلنا اجى في كان هناك باخذ ضريبه قرشين ونص بدفع القرشين ونص اللي هي ضريبه في كان جابي لهي الغايه ركبنا فيه بالشختوره بالمجاذيف حركوا حتى قد كانت المياه منسوبه اعلى بكثير من الان منسوب المياه كان مرتفع وكان ضفاف النهر منطقه يعني بتحس كانك قاطعي نهر بمجرى مي. بشكل ضخم شوية كان تدفق المية فقطعنا للجهة الثانية دخلنا الحمامات وشفنا إنه المياه سقنة كانت وكنت حتى من ضمن الحمامات أذكرها لليوم ما يسمى بحمام البلسم والريح وحمام الجرب هذا لغاية العلاجات للأمراض الجلدية
0: وبحكي لنا عن أهم ملاحظاته الشخصية بالمناطق القريبة من حمامات الحمة لكن
1: في مناطق, خص مناطق خصبة جداً مقريبة من هذه الأراضي كانوا يرعوا فيها الرعاة هناك وجود المي عن النهر اللي ما تعرف بالشريعة بنهر اليرموك كانوا يجوا عسكروا هناك بخيمهم وينقلوا ما ومواشيهم ويجوا بواسطة البهام ينصبوا اللي هم منقولوا ما يعرف بالخيم وما يعرف بالبيت الشعر كان وكان حتى يجوا عسكروا وشيخهم معاهم يجي شيخ العشيرة وعزب معاهم بدايه وانطلاقه الناقل الاساسي الذي تم وصله
3: من بحيره طبريه وادخاله الى قاع البحر كي يستقبل المياه من البحر لجميع جوانبه.
0: خلال الخمسينات نفذ الاحتلال الاسرائيلي ما اسماه مشروع الناقل الوطني للمياه لايصال مياه بحيره طبريه ونهر الاردن لصحراء النقب. وهون بدات المياه تظهر كموضوع اساسي للصراع.
2: قرار <تصفيق> تدشين الناقل القومي تم اتخاذه عام 1956 من قبل الحكومه الاسرائيليه برئاسه ديفيد بن
0: مع بدء اقامه الاحتلال لمشاريعه المائيه بالمنطقه وسيطرة شبه الكليه على نهر الاردن تم الرد على مشاريعه عبر اقامه مشاريع على نهر اليرموك. فأنشأت الأردن قناة مائية لفرض سيطرة أكبر على نهر اليرموك ومنع مياهم للاستمرار في جريانها لمصبها في نهر الأردن ونال الموضوع حيز من الاهتمام العربي
3: اتجهت أنظار العالم كله هذا الأسبوع إلى القاهرة عاصمة الجمهورية العربية المتحدة التي خفقت أرجاؤها بالأمل لتحقيق موقف عربي موحد يصد عدوان الغاصبين ويعيد للعرب مكانتهم قوة لها وزنها في الدفاع عن الحق ورد العدوان
0: بمؤتمر القمة العربية الأولى عام 1964 كانت مياه نهر اليرموك أبرز المواضيع على جدول الأعمال
3: ثم مثل الأمين العام للجامعة العربية البيان المشترك الذي نص على اتخاذ القرارات العملية اللازمة لاتقاء الخطر الصهيوني الماتل وهكذا انتهى هذا الاجتماع التاريخي بلقاء القلوب على عهد المحبة والتضامن والعمل من أجل خير الأمة العربية ومن أجل فلسطين الغالية
0: بعدها مجموعة من الدول العربية بالرد عبر إنشاء سد بيقوم بمنع وصول مياه نهر اليرموك لنهر الأردن لمنع استفادة الاحتلال الإسرائيلي من مياهه وحصرها بالأردن وسوريا وتقرر موقع بناء السد بين الجزء المحاذي لقرى عقربة وسحم والامخيب فوقا من الجانب الأردني وما يقابلها من أراضي الجولان السوري فاستملكت الحكومة الأردنية آلاف الدنومات من سكان المنطقة مقابل تعويضات رمزية
2: كامل الارض اللي كانت لاهالي سحم اللي موجوده على ضفاف النهر الملامس للنهر مباشره تم استملاك لابعاد انشاء السد فالسد له حدود حدود امنه وحدود اللي بنسميه احنا جسم السد فكانوا يستملكوا القطع هناك بعض المالكين لم يبقى له ولا جزء من هذا وتم استملاكه في وهناك اللي مساحته كبيره كان معظم الجزء تم استملاكه وبقي جزء بسيط وفي منطقه وايره
0: وتم تسويق مشروع بناء سد خالد بن الوليد بانه راح يعزز الوحده العربيه ويوفر المي ويرد على الاجراءات الاسرائيليه بتحويل مياه نهر الاردن لاراضيها
3: كانوا يقول لك أنه يعني إحنا بدنا نعمل يعني نكمل الغور مش كان الغور في مروي ولا نكمل بني كنانه كلها وقسم حتى من مناطق سهل حوران كلها كلها تكون مروية.
0: بوضح مسامرة أنه ما تم إشراك الأهالي باتخاذ القرار ولا بتحديد الموقع المناسب لبناء السد وإذا بيشوفوا أصلاً أنه مشروع مناسب أو لا فإذا كانت المشاريع الاستعمارية بتقسم أراضيهم وبتسلبهم امتدادهم الطبيعي فالمشاريع القومية سلبتهم أراضيهم لإقامة مشاريع ضخمة مش بالضرورة يكون أثرها إيجابي عليهم المشروع عموماً توقف بعد مدة قصيرة فبحزيران عام 1967 قامت إسرائيل باحتلال أراضي جديدة ومن ضمنها الجولان السوري مع النكسة تم تحويل نهر اليرموك لحاجز حدودي ومع احتلال الجولان تم استئصال الضفه الاخرى للنهر بشكل كلي وعلى اثرها صار في تغيرات كبيره على التركيب الاجتماعي في حوض اليرموك نتيجه لنزوح الناس عن قراهم وفقدان السكان لملكياتهم الزراعيه لبناء سد خالد بن الوليد يلي ادى لفقدانهم مصدر دخلهم وحولهم من اصحاب عمل مكتفين لعمال وباحثين عن عمل
1: والله احنا يعني احنا بعد ال 67 يعني صارت منطقه تحت الرقابه يعني بتجيك جيش إسرائيلي ودورياتهم رايح جاي والهم طريق امني مع الحدود ومع امتداد النهر يعني هذا الطريق انه عليها دوريات وعليها رقابه حطوا شيك امني بواسطه الكهرباء او الاناره عندهم طريقتهم لانه كمان في مراقبه من من اخواننا وجيشنا الاردني بالمنطقه الشرقيه كمان حتى يعني ما يصير انه استدام يعني او انه يعرض حياته لخطر او يقتل هذا المواطن او المزارعين او ضيوف المزارع اللي جايين عنده
2: وهذه المنطقة المقابلة جدا والبيارات المقابلة الان تحت سيطرة الاحتلال الاسرائيلي مزارع الكيان الصهيوني اللي هي مقابلة هيها مقابلة عندنا في شيك في الشارع اسفل هاي هي الحد بيننا وبين هذه المنطقة بس مجرى النهر ما غرب النهر هي في منطقة الجولان المحتل وما شرق النهر هي المناطق اللي هي أردنية وتابعة إلى قرية سحم الكفرات كانت الأهالي المنطقة تزرع المنطقة ولا يوجد حدود بين سوريا والأردن حتى كانت مشتركة زراعات فيها تجد الاخ في سوريا والاخ الاخر في الاردن هذا بيحمل الجنسيه السوريه وهو اصبح من الجنسيه الاردنيه ليش طبعا هذا الحكي لانه كانت وحده وحده ما كان في تقسيم بهذا الشكل الا انه بعد عمليات التقسيم الاخرى تم وضع حدود
0: بعد عام 1967 وحتى نهايه الثمانينات كانت العلاقه بين سكان المنطقه ونهر اليرموك مجمدة لا يمكن تجاوز عبوره كونه اصبح حد سياسي بفصل بين كيانات سياسية والصراع مع الاحتلال الإسرائيلي عمق من الفصل بين ضفاف النهر ليصير يخدم كحد بين الدول وشوي شوي فقد طبيعته كمكان للالتقاء أو لممارسة الحياة الطبيعية
3: كان يقطع يروح يعني يعني يروح على سوريا بكل سوية سما ما تطلع على بعض مرات توقف على النهر إذا كانت الأمور يعني في توتر ما تقدر توقف على النهر أصلاً قبل كانت مسؤوليه يعني الحريه تروح على فلسطين تروح على سوريا بكل اريحيه يروح على جنوب لبنان ومنه من فلسطين نفس السر يعني، يعني كانت في الحدود ما لها وجود تقريبا، حتى لو من صارت في بدايه بالاربعينات والخمسينات كانت في حريه يعني تروح يعني اذا في انت يعني معك جواز سفر على المخابات او لما الشرطه معك مبين شو جواز هويتك يضل يتركوك ما معك يعني هسه ما فيها تعرف الحدود مراقبة بالكاميرات والأسلاك الشايكة وكل شيء طير كل شيء الحياة.
0: بالرغم من أنه نهر اليرموك بهاي المرحلة كان نقطة معسكرة ونقطة مواجهة إلا إنه الوصول إليه ظل ممكن بالنسبة لأهل المنطقة فسكان القرى يلي أراضيها على نهر اليرموك ظلوا يرعوا قربه ويسبحوا ويصيدوا سمك حتى لو مش بنفس الطريقة يلي كانت متاحة قبل الأنشطة ذاتها منعوا من ممارستها وحرموا من العلاقة يلي بتربطهم بالنهر في نهاية الثمانينات
2: كانوا أبانا وأجدادنا يحكوا عن بطولات أنه نقطع النهر والروعة طبرية ونشتغل في إحنا صارت بطولاتنا أنه وصلنا النهر يعني شوفي قديش الحجب بالموضوع أنه وصلنا النهر شفنا الشريعة سبحنا بالشريعة كأنه عامل البطولة صارت أنه أصل النهر فمن هون يخف أنه يصير أجيال اللي بعدين يقولوا طلينا عن نهر من مسافة أخرى أو ابتعدنا عن نهر أو بيحكوا أنه كان هناك نهر
0: في الحلقة القادمة رح نحكي عن ما يعنيه أن تكون صاحب أرض على ضفة نهر اليرموك في الأردن من الثمانينات لليوم الحاضر وعن كيف كانت تبعات حالة السلم أشد وأصعب على الناس من حالة الحرب معكم من الإعداد وتقديم روان نخلة، ومن التحرير عمر فارس، ومن الهندسة الصوتية يزن قواس. أنجزت هاي الحلقة بالتعاون مع مشروع مستقبل اليرموك، وهو برنامج مدعوم من الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وجامعة ايست انجليا. والدراسة اللي استندنا عليها في كتابة الحلقة من إعداد الباحث فادي مسامرة، وإشراف منى الدجاني، ومساهمة رمزي حداد. بودكاست خرائط اللامكان من إنتاج صوت